0: Capítulo 18 de 28, Helena de Machado de Assis Helena disse a Estácio no dia seguinte, logo que pôde falar a sós à irmã. Sabes por que vim mais depressa? Foi por tua causa. O Mendonça escreveu-me dizendo haver alcançado de ti uma promessa de casamento. É verdade, é verdade? Até o ponto em que a minha vontade tem um limite que é a sua. Por mim só nada posso decidir, mas não creio que você se oponha de nenhum modo. Não é certo que deseja a minha felicidade? Estavam sentados em um banco de pau de fronte do grande tanque. Estácio ficou algum tempo a olhar para a água. Não entendo, disse ele, enfim. Por quê? Mais de uma vez me confessaste, não sei que paixão violenta, paixão que parecia conter a tua vida toda, que, sem embargo de um amor único e forte, uma mulher despôs de um homem que não é preferido de seu coração. É caso não vulgar e, muito vez, justificável, mas que nesse casamento seja para ela felicidade. Confesso que não o poderei entender nunca. Recusa então o seu consentimento? Não recuso, desejo compreender, nada mais simples, retorquiu a moça. Ah, falei-lhe de um amor forte, é certo, não extinto aquele tempo, mas totalmente sem esperança, que a moça não tem dessas fantasias. Uma vez, ao menos, a fantasia passou. Ou eu não devo casar nunca, ou posso desposar um homem digno que me ame? Não casar foi algum tempo o meu desejo. Não o é hoje, desde que você, titia e o padre meu Melchior, ambicionam ver-me casada e feliz para obter a felicidade. Além do casamento, escolhi pessoa que me parece capaz de dar a paz doméstica e os melhores afetos do seu coração. De maneira que te sacrificas a um desejo nosso... Quando fosse sacrifício, falo de boa cara, mas não é? Não se trata de um sacrifício repugnante e odioso. Entretanto, cumpre examinar o que pedes. Dizes que a fantasia passou? Não creio, Helena, não creio que ela passasse. Tu amas de certo, amas violentamente alguém, amas sem esperança nem futuro, isto é, Levas para a casa de teu marido um coração que te não pertence? Um sentimento intruso e inimigo? Helena quis interrompê-lo. Ouve, continuou Estácio. Esse sentimento, se vier a extinguir-se e se for substituído pela afeição que criares ao teu marido? Não te fará desaventurosa, mas supõe que não morre desse amor. Qual será a sua situação? Tudo isso é um castelo no ar, disse Helena sorrindo. Eu amei, não amo ou amo somente o meu futuro marido. Estácia abanou a cabeça com um ar de incredulidade. Seus olhos posaram no rosto plácido da irmã, como tentando arrancar-lhe uma confissão silenciosa. Os delas firmes e tranquilos cruzavam o olhar com os dele. Estácio conhecia já o domínio que a moça exercia sobre si mesma. A tranquilidade não o comoveu. Assim pensava, assim o disse, sem reboço. Por que razão negaria eu a verdade? Retorquiu Helena. Estácio ergueu os ombros. Supondo que você tenha razão, tornou ela, não deverei casar nunca? Não digo isso, mas há dois caminhos para a felicidade, além de Mendonça. Não os vejo. Esse amor misterioso será realmente sem esperança? Nada é definitivo no mundo, nem o infortúnio, nem a prosperidade. O que a tua imaginação supõe estar perdendo, acha-se apenas transviado ou oculto. Adivinho o segundo caminho, atalhou Helena. Não casando agora, posso vir a amar um dia mais do que a mendonça alguém algum homem tão digno como ele. Parece-te absurdo isto? Não, mas é uma loteria. Perco um bem certo por outro duvidoso. O jogador não faz cálculo diferente. Essa felicidade pode não vir ou contento-me com a que me cabe agora. Mendonça ama-me deveras. Senti-o desde algum tempo. O padre Melchior abriu-me os olhos, aceito o destino que os dois me oferecem. Esta é a razão e a realidade, o mais é ilusão e fantasia. Enquanto ela falava, Estácio que tirara o chapéu de Chile, ocupava-se em fazer circular na copa a fita larga que o singia. Houve entre ambos grande silêncio. Pela beira do tanque seguia uma longa carreira de formigas, conduzindo as mais delas trechos de folhas verdes. Como galho seco, Estácio distraía-se em perturbar a marcha silenciosa e laboriosa dos pobres animais. Fugiam todas umas para outro da terra, outros para o lado de água, enquanto as restantes apressavam a jornada na direção do domicílio. Helena arrancou-lhe o galho da mão. Estácio pareceu acordar de largas reflexões. Ergueu-se, deu alguns passos e voltou a ela. Helena declarou ele, Não creio nada do que você me diz. Você sacrifica-se sem necessidade e sem glória. Não consinto. É meu dever opor-me a semelhante coisa. Helena ergueu-se também. Mendonça começa a ser o fruto proibido, observou ela, sorrindo. É o meio seguro de o fazer amado. A moça afastou-se na direção da casa Estácio viu a desaparecer por entre as árvores e ficou algum tempo entre o banco e o tanque. As formigas dispersas alguns minutos antes tinham agora entrado no primeiro caminho com a mesma ordem anterior. Viu-as o moço e... Comparou-as às próprias ideias. Também necessitadas de um galho invisível, as não dispersas e confundisse. No meio de suas reflexões, lembrou-lhe o padre. Estácio atravessou a chácara, saiu à rua e dirigiu-se à casa de Melquió. Melquió habitava uma casinha situada no centro de um jardim diminuto a algumas braçadas da residência de Estácio. Tinha duas salas, o prédio, janelas por todos os lados, uma porta na frente e outra nos fundos. A da frente abria entre duas janelas de venezianas. A sala de visita era ao mesmo tempo gabinete de estudo e de trabalho. Simples era a mobília. nenhuns adornos, uma estante de jacarandá com livros grossos e quarto em, em filo, folho... Uma secretária, duas cadeiras de repouso e pouco mais. Na ocasião em que Estácio ali entrou, Melquió passeava de um para o outro lado, com um livro aberto nas mãos. Algum tertuliano, Augustinho ou qualquer outro da mesma estatura, porque o padre amava contemplar os grandes espíritos do passado, quando não encarava os mistérios do futuro. Naquele corpo mediano havia uma águia cativa, entre as quatro paredes da casa, limitava a vista pelos arbustos e as flores do jardim. Quió olvidava o tempo e eliminava o espaço, vivendo a vida retrospectiva ou profética, doce e misteriosa, volúpia das almas solitárias. Meu Quió era um solitário. Sem embargo das relações sociais, que ele cultivava. Amava, sobretudo, estar separado dos homens. Nestas horas, que eram a maior parte do tempo, lia ou meditava, esquecido ou estranho, a todas as coisas do seu século. Naquela ocasião, lia. Vendo assomar a porta o vulto de Estácio, Mequio fechou o rosto, contudo recebeu afavelmente. Vim interrompê-lo, disse Estácio, mas era preciso... Melchior depois o livro sobre a mesa redonda que havia no meio da sala, marcando a lauda com uma velha estampa. Depois sentaram-se ao pé de uma das janelas laterais. Estácio não se atreveu a dizer logo o motivo que o levara ali, mas de sua própria hesitação deduziu Melchior qual era ele. — Era preciso? — repetiu o padre. — Trata-se de Helena... Sei o que é nosso amigo, confio em seu conselho e discrição. Como deseja a felicidade de minha família, buscou facilitar o casamento de Helena e Mendonça. Contando com sua aprovação, explicou o padre. Hesito em dá-la. Por quê? Estácio explicou que Helena não tinha inclinação ao noivo, que se lhe propunha ao mequior, respondeu referindo singelamente a verdade. — É certo que não ama ardentemente, concluiu, mas aceita-o, aprecia-o, está a meio caminho da felicidade que lhe devemos dar. — Há uma felicidade, padre mestre, é que ela ama outro. Melchior empalideceu. O olhar escutador, como de um juiz, cravou-se imóvel e afiado no rosto de Estácio. A fonte severa do moço não se alterou nem os seus olhos baixaram à terra. Ama outro, continuou ele, paixão violenta, mas sem esperança e tão real como misteriosa. Uma ou duas vezes aludiu a ela, nada mais lhe puder arrancar. Agora mesmo, quando lhe falei a tal respeito, desviou daí o sentido e a conversação. Nada mais sei, sei porque ama e casar com outro em tais circunstâncias dá dois inconvenientes igualmente graves. Priva-se da possibilidade de uma união feliz com o homem que interiormente elegeu e leva para a casa do marido um sentimento de pesar e de remorso. Parece-lhe isto tolerável? Não há remorso, não há pesar, onde não há esperança, reagiu o padre. Helena aceita o Mendonça por espontânea vontade e conheceu tanto que não acho já possível que ela recuse. Salvo o meu consentimento, é claro, mas por que eu não daria? Por que não desanimo de descobrir a pessoa a quem Helena entregou o coração? Talvez ela ache impossível aquilo que é simplesmente difícil. Demais, não esquecemos que a Helena mal tem 17 anos? Valem por 25. Pode ser, mas convém não aceitar de coração leve uma concedência ou um capricho ou qualquer outro motivo oculto que a inspire nessa resolução. Que motivo seria? Eu sei, talvez a suspeita de que estimávamos vê-la afastar-se de casa. Não há calunie. Helena tem perfeita ciência e consciência dos afetos que a rodeiam e da estima em que é tida. Suas objeções não valem nada diante da declaração que ela própria fez. Nós compliquemos uma situação simples e definida. Melchior proferiu essas palavras com voz branda, mas com tom firme. Estácio não se animou a responder logo. Voltou, porém, ao primeiro argumento, depois aventurou uma objeção nova. Mendonça é um bom coração, disse ele, mas não possui as qualidades que, em meu entender, devem distinguir o marido de Helena. Nunca exercerá sobre ela a influência que deve ter o marido. Entre os dois inverte-se a pirâmide, mas isso ao menos se destruía uma das condições do casamento. Podia conservar a felicidade doméstica. O perigo maior é outro, é vir ele perder a estima da mulher. Neste caso, que lhe daríamos nós a ela? Um casamento aparente e um divórcio real? Não olhava para ele o padre mais para fora, com os olhos dolorosos e o gesto impaciente. Quando ele acabou, fitou com a resolução, disse-lhe que se tratava de casar Helena, não com o um marido especial, mas com o que ela própria escolhera, de sua vontade livre casamento que cumpria fazer sem demora era certo que como chefe de família estácio poderia opor-se ao casamento ou marcar-lhe condições mas nem convinha isso ao interesse de Helena nem ao próprio interesse da família estácio ergueu-se quando o padre acabou percorreu a sala calado e pensativo no fim de alguns segundos o padre foi a ele Vá contar tudo à sua tia, disse. Aprove sua irmã, casá-los, ei, a todos no mesmo dia. Pois bem, disse Estácio, como concluindo um raciocínio interior. Consinto em que Helena se case, mas procuremos outro marido. Mendonça, não. Há de ser outro, vou casar-me também. Receberei todas as semanas, algum rapaz aparecerá, que a mereça e de quem ela tenha a gostar seriamente, é a minha última resolução.